0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und aus gegebenen Anlass geht es heute um Schlafmangel. Und was hat Schlafmangel bzw. was hat Schönheitsschlaf mit der Figur zu tun? Ich fange mal von vorne an. Meine letzten Wochen waren sehr, sehr aufregend. Ich habe am vergangenen Wochenende geheiratet und zwar gleich zweimal. Einmal am Freitag standesamtlich und am Samstag dann gleich nochmal frei. Das bedeutet, bei mir ging es am Donnerstag mit Alkohol und wenig schlaflos. Und als wäre das nicht genug, nach dem Wochenende habe ich natürlich wieder gleich angefangen ordentlich zu arbeiten, ist es so, dass mein kleinster Mann, also der kleine Sohn, jetzt ein Jahr alt, auch noch Zähne bekommt und dann nicht nur die, die kleinen Zähne, nein, er kriegt gleich Backenzähne. Das bedeutet für diese Woche, heute haben wir Freitag, ich glaube, ich habe Dienstag, das war ich das erste Mal, 3 Uhr wach und zwar seit 3 Uhr morgens wach, weil er einfach nicht mehr schlafen wollte. Mittwoch hat dann meine Frau übernommen, wobei ich das auch natürlich mitbekommen habe, dass sie die ganze Zeit draußen war. Heute bin ich 3.30 Uhr aufgestanden und ähm, ja, ich habe zwischendurch noch mal ein bisschen mich hinlegen können, aber ihr könnt euch vorstellen, dieser Schlafmangel, vor allen Dingen wenn er über mehrere Tage geht oder jetzt fast schon eine Woche, der macht was mit einem und der macht nicht nur was mit dem Kopf und mit dem Stress, sondern der macht tatsächlich auch was mit dem Körper. So viel zum Intro, deswegen das heutige Thema, ich habe persönlich das Thema Schlaf immer hinten angestellt. Das heißt, mir war Schlaf nie so wichtig. Ich bin generell jemand, der relativ wenig schläft. Meistens schaffe ich es gerade mal so auf sechs Stunden. Und das ist auch schon seit meiner Jugend, also seitdem ich 20 bin, ungefähr so. Ich schlafe an sich gut, aber halt relativ wenig. Ich habe immer viel im Kopf, viele Projekte, die ich machen möchte. Und es ist auch nicht so, dass ich mir den Kopf zerbreche über irgendwas. Aber meistens bin ich morgens einfach wach und möchte aufstehen und loslegen. Und ich glaube, dass das Thema Schlaf in Deutschland immer mehr zum großen Thema wird. Mein Klientel oder meine Kunden sind oft Menschen, die sehr, sehr viel zu tun haben. Das heißt, nicht nur beruflich, sondern auch familiär eingespannt sind oder generell einfach mit dem Kopf viel mit Dingen sich beschäftigen, die man eigentlich nachts nicht machen müsste. Ich nenne meine Kunden ja generell immer Arbeitstiere. Das ist so der Oberbegriff. Also Leute, die einfach entweder viel arbeiten oder Inhaltlich einfach viel zu tun haben von dem, was sie da tun oder einfach Leute, die viel im Haushalt machen, die alleinerziehend sind, viele Kinder haben oder einen Großteil der Betreuung für die Kinder zu Hause machen und gerade da ist es so, dass ich oftmals sehe, dass solche Leute Probleme mit dem Schlaf haben, also viel Verantwortung, viel im Kopf zu haben, führt einfach dazu, dass man oft wenig schläft oder schlecht schläft. Aber was das für Konsequenzen für die Figur hat, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Lass uns mal erstmal kurz grob über Schlaf reden. Die meisten wissen ja, dass Schlaf in verschiedenen Phasen passiert. Was die wenigsten wissen ist, dass es eigentlich beim Schlaf nicht nur um die Gesamtdauer geht, wie lange schläft man, sondern dass es um den Tiefschlaf geht. Tiefschlaf passiert in mehreren Phasen. Meistens sind es vier bis fünf und insgesamt sollte man ungefähr anderthalb Stunden Tiefschlaf pro Nacht bekommen. Da werde ich aber gleich nochmal mehr darüber reden. Also bei Erwachsenen spricht man so vom Gesamtschlaf. 15 bis 20 Prozent sollte Tiefschlaf sein. Das Besondere am Tiefschlaf ist, dass dort das Meiste passiert, was uns erholt. Das heißt, es geht einmal um die Reparatur von Muskeln. Es geht um Gifte aus dem Gehirn spüren. Es geht darum, dass das Immunsystem sich erholt. Also Viele kennen das, wenn sie eine Woche hatten, wo sie wenig geschlafen haben, dass sie dann so leichte Grippesymptome schnell bekommen, beziehungsweise dass man sich einfach leicht erkältet, wenn man wenig geschlafen hat. Was die wenigsten wissen ist, dass auch das Muskelwachstum ganz viel mit dem Tiefschlaf zu tun hat. Also ohne Tiefschlaf oder mit zu wenig Tiefschlaf gibt es einfach auch kein Muskelwachstum oder Aufbau. Und weil die Muskulatur das Organ ist, wo unser Fett verbrannt wird, ist Muskelwachstum, auch wenn es jetzt nicht um dicke Arme geht oder dicke Beine, sondern es geht einfach darum, dass man viele Muskelzellen hat, ist es der Tiefschlaf einfach grundlegend wichtig dafür, dass man auch abnehmen kann. Es gibt verschiedene Dinge, die den Tiefschlaf beeinflussen, aber da werde ich nachher nochmal drauf kommen. Wichtig für dich zu wissen ist es, dass selbst bei acht, neun oder zehn Stunden Gesamtschlaf es tatsächlich sein kann, dass man zu wenig Tiefschlaf bekommt. Denn es gibt bestimmte Dinge, die den Tiefschlaf beeinflussen, aber da werde ich später nochmal darauf hinweisen. Es gibt also Leute, die eigentlich vermeintlich viel schlafen und trotzdem am nächsten Tag sich gerädert fühlen und schlapp fühlen. Und tatsächlich kann man dort, wenn man den Schlaf mal trackt bzw. mal misst, wie viel Tiefschlaf man denn bekommen hat, wie man das machen kann, kann ich gerne später nochmal erzählen. Oftmals fällt dann auf, dass die Tiefschlafphase viel, viel, viel zu gering ist. Ich hatte selber schon Kunden, die haben zwar neun Stunden geschlafen, aber hatten pro Nacht gerade mal acht Minuten Tiefschlaf. Und ich bin da auch so ein Kandidat von. Also nochmal, eigentlich benötigt der Körper anderthalb Stunden wenn ich natürlich nur acht Minuten, also nur einen ganz kleinen Bruchteil davon schlafe, im Tiefschlaf, dann fehlt dem Körper ganz, ganz, ganz viel Regeneration. Und das macht sich, wenn das über Wochen hinweg geht, wirklich bemerkbar. Ich selbst habe das Thema Schlaf bei mir, wie schon gesagt, lange Zeit vernachlässigt. Aber bei mir ist es jetzt nach der Geburt meines letzten Kindes immer wichtiger geworden, weil unser Kleiner schläft relativ selten durch. Das heißt, das erste... Ach, dreiviertel Jahr, also die ersten neun Monate, hat er nicht ein einziges Mal durchgeschlafen. Und auch wenn ich nicht jede Nacht aufgestanden bin, um zu stillen, kriegt man natürlich mit, wenn jemand neben einem aufsteht, beziehungsweise hat er die erste Zeit natürlich bei uns auch im Zimmer geschlafen. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich Symptome hatte, wie, dass ich mich gar nicht mehr konzentrieren konnte, dass ich nicht mehr kreativ arbeiten konnte, was blöd ist in meinem Job. Und ähm, ich hatte tatsächlich die Vermutung, dass so, dass das Ganze so weit ging, dass mein Testosteronspiegel, also das männliche Hormon, ähm, runtergegangen ist. Und dafür gibt es bestimmte Symptome und die hatte ich nun mal. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal einen Schlaftracker besorgt, einfach um zu gucken, wie viel Tiefschlaf habe ich denn eigentlich. Und tatsächlich war es so, dass ich selbst bei sechs Stunden Schlaf, wenn ich das mal bekommen habe, und der, diese sechs Stunden waren wie gesagt auch nicht im Stück, dass ich unter einer Stunde Tiefschlaf pro Nacht hatte, teilweise unter einer halben Stunde. Was erklärt hat, warum es mir so ging, wie es mir ging. Neben der Tiefschlafphase gibt es aber auch die sogenannte REM-Phase. Steht für Rapid Eye Movement, kennen die meisten. Das ist die Phase, wo man träumt, beziehungsweise von außen erkennt man das, dass die Augen sich äh, hin und her bewegen. Und auch diese Schlafphase sollte ungefähr anderthalb Stunden pro Nacht dauern. Da arbeite ich jetzt gerade dran. Den Tiefschlaf habe ich in den Griff bekommen, aber die Traumschlafphasen, die sind bei mir immer noch relativ gering und die beeinflussen unter anderem halt das Gedächtnis. Also wie viel kann ich mir merken? Da geht es aber nicht unbedingt um das Gedächtnis, das Langzeitgedächtnis. Das klappt bei mir immer noch ganz gut, sondern es geht um das Kurzzeitgedächtnis. Also wenn du solche Symptome hast wie, dass dir jemand etwas erzählt, und du zwei Minuten später irgendwie sagst, mal was hast, was hast du nochmal gesagt? Oder du kannst dir bestimmte Texte, die du gerade gelesen hast, E-Mails nicht merken, musst nochmal rüberlesen. Dann kann das damit zusammenhängen, dass deine REM-Schlafphase einfach zu gering ist, zu wenig. Also diese Phase, da geht es um Erholung von Körper und Geist und es ist dementsprechend genauso wichtig wie der Tiefschlaf. Ja, dass man, wenn man wenig schläft und das über längeren Zeitraum hinweg, dass man dann matschig ist in der Birne, das wissen die meisten von uns. Aber dass das große Effekte auch auf die Figur hat, das wissen die wenigsten. Und ich fange mal einfach von vorne an. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge aufzählen, die passieren, wenn man zu schlechten bzw. zu wenig Schlaf hat. Also das Erste, was passiert ist, dass sich der Cortisolspiegel erhöht. Cortisol ist unser Stresshormon im Körper. Das heißt, dein Körper signalisiert... Es ist eine Stresssituation. Was die wenigsten wissen ist, dass Cortisol, also das Stresshormon, dazu führt, dass der Appetit wächst. Das heißt, habe ich eine schlechte Nacht gehabt, dann habe ich am nächsten Tag vermehrt Appetit. Und jetzt kommt noch was dazu. Das nächste Hormon, was damit beeinflusst wird, ist grillin Wenn du meinen Podcast aufmerksam verfolgst, dann hast du davon schon mal gehört. grillin ist das Hormon, was signalisiert, dass zu wenig Zucker im Blut ist. Und wir haben, wenn wir wenig schlafen, einen erhöhten grillinspiegel Das heißt, du hast nicht nur Appetit durch das Cortisol, sondern du hast vor allen Dingen Appetit auf was Süßes am nächsten Tag. Also wenn du das kennst, du hast gefeiert, hast ein bisschen mehr getrunken und dann hast du automatisch ein bisschen weniger geschlafen oder schlecht geschlafen durch den Alkohol. Das kommt übrigens noch mit hinzu, durch Alkohol schläft man einfach schlecht. Dann hast du am nächsten Tag vielleicht den Effekt schon mal gespürt, dass du... Lust hast auf was Süßes. Was gleichzeitig noch passiert ist, wenn du zu wenig schläfst, sinkt dein Leptinspiegel. Leptin ist ein äh, Molekül, was Appetit hemmt. So, Das heißt, wenn du zu wenig Leptin im Blut hast, dann hast du also auch noch mehr Appetit. Du hast also nicht nur Appetit von allen Seiten, sondern du schaffst es sogar nicht mal mehr, den Appetit vom Körper her zu hemmen. Und dieses gesamte Zusammenspiel von Hormonen führt auch noch dazu, dass du eine vermehrte Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen hast. Und zwar die, die leider deinen Grundumsatz, also deinen Stoffwechsel senken. Was dann passiert, kannst du dir vielleicht vorstellen. Wenn du ganz normal isst, wie auch immer so, dein Stoffwechsel aber niedriger ist an dem Tag, dann nimmst du automatisch an diesem Tag zu, ohne dass du jemals zu so viel gegessen hast. Einfach nur aus dem Grund, weil dein Stoffwechsel extrem in den Keller gegangen ist. Und wenn dein gesamter Stoffwechsel im Keller ist, dann bedeutet das auch, dass du weniger Eiweiße im Körper aufnehmen kannst. Beziehungsweise die Eiweiße, die du aufnimmst durch die Ernährung, die können einfach nicht mehr so gut eingebaut werden. Das heißt, deine Muskulatur wird schwächer, deine Haare werden schwächer, deine Nägel werden schwächer, deine Haut wird schlechter. Weil einfach nicht genügend Eiweißbausteine eingebaut werden können in die Zellen, die sie eigentlich benötigen. Aber nicht nur die Schilddrüsenhormone werden ausgeschüttet, sondern... Im gleichen Fall sinken deine Wachstumshormone im Blut beziehungsweise die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Und das betrifft dann nicht nur weiches Gewebe, also alles, was Muskulatur, Haut und sowas betrifft, sondern das betrifft dann tatsächlich auch Knochen und Gelenke und Sehnen und Bänder. Das heißt, dass auch da man Probleme hat, wenn man lange zu wenig schläft, hast du einfach auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko im Alltag. Ich bin ja mal ein Fan davon einen Schritt zurückzutreten und sich das ganze mal aus der Vogelperspektive anzusehen, weil es gibt immer so interessante Tipps, die man hört, die vollkommen aus dem Zusammenhang gegriffen sind, denn was viele nicht wissen ist, dass auch der Aldosteronwert sinkt und der spielt eine große Rolle in Bezug auf Kalium. Sinkt der Aldosteronwert, dann hat man ein erhöhtes Kaliumlevel. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten mit der Muskulatur. Je mehr Kalium ich im Blut habe, desto schwächer wird meine Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur kann sich nicht mehr so gut zusammenziehen. Meistens ist der Kaliumwert, also wenn er erhöht ist, nicht wirklich spürbar. So Vielleicht so ein bisschen Muskelschwäche, Es kommt auch manchmal zur so inneren Unruhe, Nervosität. Ganz im schlimmsten Fall, wenn das Kalium zu wirklich zu hoch ist und man dann wirklich schon von der Diagnose spricht, dann kommt das zu Herzrhythmusstörungen. Aber Meistens merkt man es halt vorher nicht. Das Interessante ist einfach, was ich jetzt meine, mit aus dem Zusammenhang gegriffen. Oftmals spricht man von äh, Säure-Base-Haushalt und man muss ja unbedingt sich basisch ernähren. Das Interessante dabei ist, dass Kalium eins der Mineralien ist, die basisch im Körper sind. So, und jetzt muss ich mal kurz zurück. Stell dir mal eine Person vor, die ganz viel arbeitet und sehr viel Stress hat und gleichzeitig noch wenig schläft, die hat jetzt erhöhte Kaliumwerte im Blut. Weil die Person schlecht schläft und so weiter, das ganze die ganzen äh, Sachen hat, ist die Person über die Dauer hinweg übergewichtig geworden. So und jetzt möchte die Person, weil sie gelesen hat, gerne abnehmen. Und was hört man da? Man soll sich kaliumreich ernähren, also basisch ernähren. So und jetzt Passiert folgendes, jetzt ernähre ich mich vermehrt von Bananen, Kartoffeln. Übrigens auch Ka sämtliche Kartoffelprodukte haben sehr viel Kalium, so wie, wie Chips und so weiter. Wenn ich also oft Chips esse, erhöht sich mein Kaliumwert auch noch. Ähm, aber auch Zartbitterschokolade hört man immer wieder, ne? wenn man naschen möchte, dann doch bitte Zartbitterschokolade. Das mag ja auch alles sein, weil Zartbitterschokolade hat wenig Zucker. Aber jetzt nochmal in dem Zusammenhang, dass ich eine Person bin, die generell wenig schläft, ein wenig Übergewicht hat, Stress im Beruf oder im Privatleben hat, dann habe ich schon bereits einen erhöhten Kaliumwert, der nicht gesund ist. Und wenn ich jetzt auch noch eine kaliumreiche Ernährung benutze, um vielleicht abnehmen zu wollen oder weil ich es irgendwo gehört habe, dass um abzunehmen, muss ich mich basisch ernähren, dann haut das alles nicht mehr hin. Dann geht der Kaliumwert noch höher und dann kann man tatsächlich irgendwann Probleme kriegen, die wirklich körperlicher Natur sind. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, die Person ist nicht nur übergewichtig und hat wenig Schlaf und viel Stress, sondern die hat schon die ersten Symptome wie Bluthochdruck. Und wenn man Bluthochdruck hat und der Arzt das feststellt, dann kann es sein, dass sogenannte ACE-Hämmer verschrieben werden oder Beta-Blocker sogar. Die sollen den Blutdruck senken, die erhöhen aber auch zusätzlich nochmal das Kalium im Blut so und jetzt stell dir mal diese Kombination vor gestresst übergewichtig wenig Schlaf nimmt äh, Blutdruckmedikamente die den Kaliumwert erhöhen und du ernährst dich weil du dich weil du ja abnehmen möchtest Kaliumreich dann verschlimmert sich sozusagen diese Situation das ist das was ich immer meine einfach irgendwas zu nehmen weil man das irgendwo gelesen hat macht keinen Sinn man muss sich den Menschen im Gesamten angucken und die einzelnen Parameter genau durchleuchten, ob das überhaupt Sinn macht, irgendwas Kalium hinzuzugeben oder sei es andere Vitamine. Wie gesagt, das meiste ist immer aus dem Zusammenhang gegriffen, einzeln betrachtet vielleicht richtig, aber aus der Vogelperspektive betrachtet macht es oft genau das Gegenteil. Um das Ganze mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich kann ja einmal kurz von mir reden. Ich hatte tatsächlich wirkliche Schwierigkeiten, meine Figur zu halten oder mein Körpergewicht zu halten, in der Phase, wo ich so wenig geschlafen habe. Normal, normalerweise schlafe ich auch sehr wenig, aber wenn ich dann schlafe, dann ist mein Schlaf wenigstens gut und äh, durchgängig. So, mit dem kleinen Sohnemann war das jetzt mindestens neun Monate, wenn nicht sogar länger, nicht der Fall. Und ich konnte fast wöchentlich auf die Waage gucken, obwohl ich meine Ernährung nicht geändert habe, obwohl ich genau die gleiche Menge an Sport gemacht habe, ist es tatsächlich passiert, dass ich nach für nach, Tag für Tag, Woche für Woche immer weiter zugenommen habe. Und diese Symptome wie Müdigkeit und Schwäche und ähm, Konzentrationsfähigkeit geht runter, Na, ja natürlich, da wird ja jeder sagen, ja ist klar, wenn du so wenig schläfst, aber dass die tatsächlich anatomische Gründe haben, ähm, weil der Schlaf so schlecht ist und man das tatsächlich auch ähm, sehen kann anhand von Schlaftrackings, das war mir tatsächlich neu. Und nachdem ich das bei mir festgestellt habe, bin ich auch bei meinen Kunden immer mehr darauf gegangen, da mal zu schauen, wie die Leute schlafen. Das Erste, was ich generell bei meinen Kunden mache, ist äh, zu schauen, wie viel Eiweiß sie zu sich nehmen. Denn was die wenigsten wissen ist, wenn man dem Körper zu wenig Eiweiß zuführt am Tag über die Ernährung, dann kann der Körper relativ schlecht Melatonin bilden. Und Melatonin ist das, was den Tiefschlaf begünstigt bzw. überhaupt erstmal verursacht. Das heißt, wenn ich sehe, wenn ich eine Ernährungsanalyse mache, dass die Person zu wenig Eiweiß zu sich nimmt, ist meine nächste Frage, sag mal, wie sieht's denn aus mit deinem Schlaf? Und dann kommt oftmals äh, die Aussage, ja, Schlaf ist nicht so gut, ich kann nicht gut schlafen, beziehungsweise schlafe ich relativ wenig und unregelmäßig oder nicht durchgängig. Und da ist das schon das nächste Indiz, weil dann gucke ich mir nochmal die Ernährungsanalyse an und sehe dann, dass oftmals ist es so ist, dass oft gesnackt wird. Also Nüsse zwischendurch gegessen werden, Kekse zwischendurch gegessen werden, mal ein Stück Schokolade. Das, da rede ich gar nicht davon, dass es so viele Kalorien sind. Aber man sieht sozusagen anhand der Ernährung, woher es kommt. Also schlechter Schlaf, weil die Eiweißmenge zu wenig ist. Schlechter Schlaf aufgrund von Stress. Und der schlechte Schlaf führt dann in einen Teufelskreis. Am nächsten Tag hat man mehr Appetit. Generell mehr Appetit, man hat vor allen Dingen viel mehr Appetit auf Süßes. Das führt dann wieder dazu, dass man zu wenig Eiweiß zu sich nimmt am nächsten Tag, weil man ja Appetit auf Süßes hat. Was wieder dazu führt, dass man abends schlecht Melatonin bilden kann. Was dann wieder dazu führt, dass die nächste Nacht auch noch schlecht geschlafen wird. Also, um den Teufelskreis zu durchbrechen, kann ich dir sagen, das Erste ist, achte darauf, dass du genügend Eiweiß zu dir nimmst. Achte als nächstes darauf, dass du nicht viele Kohlenhydrate abends zum Schlafen gehen ist oder vorm Schlafen gehen. Selbst das äh, Abendbrot oder das Abendessen sollte nicht unbedingt Spaghetti Bolognese sein. Denn mach dir bewusst, Kohlenhydrate, die du am Abend zu dir nimmst, ist nichts anderes als Bewegungsenergie. Kohlenhydrate kannst du, wenn du abends nicht schlafen gehst, brauchst du die nicht mehr fürs Gehirn. Das heißt, dein Körper kann die entweder nur in den Fettzellen speichern, oder die Bewegungsenergie ist erstmal da und führt dazu, dass du nicht zur Ruhe kommst, dass du nicht gut einschläfst. Wenn du nicht gut einschläfst, hast du wieder einen schlechten Schlaf und am nächsten Tag wieder vermehrt Appetit auf Süßes oder generell mehr Hunger. Den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben kann, ist tatsächlich den Alkohol zu reduzieren, gerade am Abend. Und ich weiß, wie gemütlich das ist und ja, auch ich trinke gerne abends ein Glas Wein, aber es führt halt dazu, dass man schlecht in den Tiefschlaf kommt. Also man schläft vielleicht ganz gut ein mit Alkohol, aber morgens wacht man jetzt nicht frisch erholt auf, das kennen die meisten von uns. Das liegt einfach daran, dass Alkohol den Tiefschlaf beeinträchtigt. Und den nächsten Tipp werdet ihr wahrscheinlich auch schon oft gehört haben, abends die Flimmerkiste auslassen. Also Fernseher, Handy, iPad, all das, was irgendwie leuchtet, am besten meiden, weil das leuchtende Display führt dazu, dass man weniger Melatonin bilden kann. Also das Einschlaf- bzw. Tiefschlafhormon. Und ja, da muss ich sagen, auch da bin ich kein wirklicher Superhit von. Also ich habe mein Handy abends immer mit im Bett und ich gucke auch abends nochmal die letzten Nachrichten an. Äh, oftmals habe ich auch das iPad irgendwie in der Nähe und gucke mir vielleicht nochmal eine Serie an. Also auch da, auch ich bin nicht perfekt, ähm, aber ich weiß, dass. Wenn ich es weglasse, zum Beispiel im Urlaub, da brauche ich kein Handy und kein iPad in der Nähe, da habe ich einen ganz anderen Schlaf. Was ich damit sagen will ist, überdenk einfach mal deine Abendgewohnheiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann wesentlich besser schlafen wirst und ausgeruhter am nächsten Tag bist, konzentrationsfähiger, nicht mehr müde, nicht mehr schlapp und Natürlich steigt dann auch die Motivation, sich mehr im Alltag zu bewegen, weil sind wir mal ehrlich, wenn man so einen Tag hat, wo man den ganzen Tag nur rumkrepelt vor Müdigkeit, hat man selten Lust auch dann sich nochmal zu bewegen oder sogar zum Sport zu gehen. Und zu guter Letzt, es gibt mittlerweile relativ günstig auch schon Schlaftracker, das kann entweder eine Smartwatch sein oder eine Sportuhr, ich habe das Ganze als Ring ich schlafe nicht gerne mit einer Uhr, das ist der Grund. Und es gibt äh, bestimmte Fitness-Tracker als Ring, die den Schlaf messen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Man muss dafür nicht sehr viel Geld ausgeben, aber es macht Sinn, weil Schlaf tun wir nur oder Schlafen tun wir relativ viel im Leben. Und wir sollten alles dafür tun, dass der Schlaf ordentlich funktioniert. Das hält fit, hält gesund und lässt auch ein paar Lebensjahre mehr zu. Und damit bin ich auch schon so gut wie am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid noch dran, seid nicht zwischendurch eingeschlafen. Und bevor ich euch noch eine schöne Restwoche wünsche, nochmal kleine Werbung in eigener Sache. In den Shownotes findet ihr eine weitere Podcast-Folge, die ich zusammen mit dem Gabriel Reifinger aufgenommen habe. Das ist nicht die Folge von letzter Woche, sondern ich habe nochmal eine extra Folge aufgenommen. Also wenn ihr mehr hören wollt über mich oder von mir, dann schaut doch mal in die Shownotes rein und hört euch mal den Podcast an. Da geht es um die Anfängerfehler beim Fitnesstraining. Also, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns und schlaft gut. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.